1: Mais aussi, il n'y aura pas un Français à l'UFC Paris, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, comme l'année dernière, mais il y en aura pas sept, pas huit, mais neuf. Neuf Français à l'UFC Paris. Selon toute vraisemblance, la carte est bouquée, plus un petit bonus avec la présence de Volkanos de Mire. Il y a des grands noms, il y a des prospects. Il y a un revenant, la personne de Taylor Lapilus, donc vous allez voir qu'il y a pas mal de personnalités. Donc c'est vrai que là c'est vraiment la carte défensive. On voit que l'UFC investit aussi sur les talents. Et donc on va on va en parler avec Bill Austin, maintenant. Soir Paris sur le MMA avec une Ivette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes, avec une bête. L'UFC Paris Big c'est le 2 septembre prochain. Là, ça y est, la carte a été finalisée avec euh, petit mois de petit mois d'avance. C'est un peu court, je trouve, pour une, pour une carte comme ça, mais c'est vrai qu'on est un petit peu habitué avec l'UFC désormais. Neuf combattants français. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'on voit que là, il y en a donc quatre qui feront leur début. Quand je dis les J'inclus, Taylor Lapidus, donc qui a re son contrat, enfin euh, le... Euh, comment qui avait re-signé pour combattre à l'UFC Paris l'année dernière, qui n'avait pas combattu depuis, et donc là, qui va faire son comeback à l'UFC. Mais du coup, en tout, sont quatre combattants, en incluant Taylor Lapilus, qui vont faire leur début, en tout cas, entamer un nouveau run à l'UFC, français bien évidemment, lors de l'UFC Paris. Donc, on remarque vraiment qu'il n'y a pas forcément un takeover de la part des Français, mais en tout cas, qu'il y a cette volonté de la part de l'UFC de signer des nouveaux talents français.
0: Ouais, 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 clairement, parce que là, ce sera vraiment le très très gros de la carte. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, ça fait plaisir parce qu'on a des... Et en plus, tu vois, alors c'est probablement fait exprès, évidemment que c'est fait exprès parce que ce sont les matchmakers qui ont fait ça de l'UFC, mais tu vois, typiquement, en plus, Morgan Charrière, le, la personne qui va l'affronter, donc Manolo Zecchini, un mec du, du Venator, et bah c'est un gars, il est à quasiment que des victoires par KO et TKO. Ils savent que Morgan Charrière, il aime bien parce qu'ils ont ses affinités avec. Euh, Au-delà du fait qu'ils qu ont des scouts, les, les personnes de l'UFC qui sont capables de repérer qui sont les, les gars, les nouveaux talents, les forces, les faiblesses, etc. Bah ils savent que Morgan, c'est un gars qui frappe dur, un mec qui aime bien quand c'est la guerre. Et du coup, là, ils s'assurent avec rien que leur combat d'ouverture, Morgan contre Nicolini. Que ça, euh, Zekini, pardon, que ça risque d'être vraiment une guerre et que les mecs vont venir pour se faire du mal. Et en plus, le mec, donc, Zekini qui est agressif, ils savent que ça va rentrer dans le jeu de Morgan. Enfin, c'est vraiment assez intéressant, même le, les, les types de styles qui mettent les uns en face des autres. Et là, visiblement, il y a volonté que ce soit spectaculaire. Déjà, dès le combat d'ouverture, et c'est assez cool. Et, euh, et effectivement, ouais, ça fait plaisir. Et en plus, ce qui fait plaisir, c'est que bah, là, il y a eu un gros push de la part de la Bulgarian Top Team euh, et euh, par Guillaume Pelletier, mais il y a plein de gens de différentes teams aussi, là où ils s'entraînent, parce que c'est un management, la Bulgarian Top Team aussi, euh, et il y a aussi plein de gens de jeans différentes. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez stylé, parce que sur les neuf combattants là, français qu'il va y avoir à l'UFC, attendez, j'ai fait ma petite liste, voilà donc il y a euh, donc on vient de parler de Morgan Charrière et Morgan Charrière comme Taylor Lapillus maintenant ils sont au à l'US Métro à, à Paris avec euh, Johnny Frachet donc déjà il y a ces deux combattants là qui représentent ce gym là il y a euh, alors Nora Cornol, tu me disais que maintenant elle avait je crois sa propre, propre team, team ouais. Exactement. voilà elle était euh, avec euh, Mathieu Nicourt euh, de la de la FFA avant donc euh, pareil un ponte du MMA français maintenant je crois qu'elle a elle est elle a formé sa propre team d'après ce que j'ai compris évidemment euh, effectivement euh, ouais <rire> le mec, <le> mec <rire> sauto <s> proclame <rire> génie <rire> attends laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille j'étais dans mon dans mon, dans la zone là. Euh, Yanis, Guémourri. Yanis Guémourri, donc le nouveau venu aussi de la BTT et qui euh, donc 28 ans et qui euh, il est je crois sur 9 victoires d'affilée et en plus c'est genre à l'U.A. Warriors et au brève donc euh, très 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 solide et je crois en plus qu'il est sur deux finitions d'affilée si je ne m'abuse, alors attends j'ai marqué je suis sur apologie bien sûr euh, c'est ça, il est sur deux finitions au deuxième round et il est à la Climax Fight Academy à Lyon il me semble Climax Fight Academy c'est ça avec Fater Menan qui est un gars hyper sympa en plus enfin je, je, je sais qu'on se, s'est croisé deux trois fois et même à l'époque et tout et juste c'est trop un bon gars donc voilà je peux <rire> dire pas non je sais ça n'a pas de sens mais tu sais il y a des trucs comme ça faut le dire il y, y a des trucs comme ça je ne l'ai croisé que deux trois fois et juste croisé et euh, il, a, il aurait pu, euh, je sais pas, euh, nous détester ou j'en sais rien. En tout cas, il a toujours été très cool. Donc je le dis, voilà, c'est comme ça.
1: Oui, donc je savais tu fumes. Et d'ailleurs, lui, il s'entraîne là, en, en parlant de cette salle-là, des frites qu'il y a dans le coin. Bref, <rire> allez, on avance.
0: <rire> non, mais voilà. Mais de euh, toute façon, j'ai l'impression que euh, le groupe de, de, entre guillemets, potes et qui s'entraînent ensemble, de euh, Fatem Enan, Yanis Gaymouri, et évidemment, du coup... Euh, tac Hop. Attends putain Je oh, me suis perdu Faraziam euh, peut-être ben... Oui 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 Faraziam pardon Et, et évidemment Faraziam C'est des gars Qui sont tous Ultra chill J'ai l'impression Voilà je m'égare Bref Et donc je reviens Sur les combattants français De la carte euh, Manon Fioro Bon bah voilà Qu'on ne présente plus Bien évidemment euh, Du Boxing Squad Avec Aldric Cassata Benoît Saint-Denis De la Team Voirin Avec Daniel Voirin et euh, bah, Zarafer, je ne sais pas trop où elle en est. J'ai essayé d'aller rechercher un petit peu, voir s'il y en avait des nouvelles ou quoi que ce soit. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Mais en tout cas, rien que là, déjà, ça nous fait, euh, bah, ça nous fait <coughs> énormément de teams différentes du MMA en France. Et puis, et puis et William et, uh, Cyril... Gomis aussi. Hein. Oui, oui c'est évidemment Cyril Gann et William Gomis donc, du MMA Factory avec Fernand Lopez. Et, euh, et, et ça fait plaisir parce que non seulement c'est plein de talents français en plus de ça bah, par exemple Nora Cornol, elle arrive donc plutôt des sports de pied-point elle est euh, bah là elle est sur euh, je crois 5 ou 6 victoires d'affilée mm -hmm. bah, on va voir ce qu'elle donne tu vois mais c'est vraiment il y a, y a que ce soit pour elle que ce soit pour Yanis Guémoury enfin il y a vraiment ils sont sur des grosses dynamiques qui sont enfin euh, voilà qui donnent vraiment de l'espoir sur, euh, sur ce que ça peut donner et, euh, et on attend de voir ce que ça peut donner à l'UFC enfin c'est ça vient de tous les côtés, de tous les endroits en France, d'énormément de teams différentes, de différents managements. Enfin, c'est, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir parce que bah, c'est donc une preuve que là, le MMA français en tant que pas que entité, quoi. Il y a avant, il y avait, bah, il y avait, il y, a, il y avait le Bulldozer MMA Factory et il y avait les autres clubs. Bah maintenant, très clairement, il y a vraiment un élan global avec plein d'autres clubs qui sont en train de fleurir et de vraiment donner des super trucs. Donc ça, ça fait vraiment grave plaisir. Et euh... Mais ce que
1: j'espère aussi pour le coup, moi, c'est qu'il y ait euh, plus de clubs hors de Paris aussi qui, se, qui poussent ouais. pour leurs combattants. Là, c'est vrai qu'on voit avec Ennis Gémouri qui a Lyon et euh, Aldric Cassata avec Nice, mais c'est vrai que ça peut fleurir aussi. Je crois aussi que PSD maintenant, villes... il est. Euh, il oui, c'est vrai. qu'il était à, à moitié à Bayonne. Exactement, ouais, ouais. Mais bah, de toute façon, de... enfin, comment la, la team Vorin était déjà assez itinérante, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est vrai mmh. que si ça peut aussi pousser dans d'autres villes, tu vois, et qui y ait, je sais pas, des, des combattants qui sont à Strasbourg, qui sont à Lille et tout, ça peut vraiment aider aussi au développement. Et moi, ce que je remarque dans les signatures et dans les nouveaux combattants, là aussi où moi ça m'intrigue ça vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on remarque que. Il y a des combattants qui ne sont pas à l'UFC, des combattants français qui sont des stars, que ce soit les Saladin Parnas, les Oumar les euh, évidemment Cédric Doumbé, il y a Anthony Salamon qui, qui est au PFL aussi, Abdou, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va advenir, mais Ramzan, là, ouais. Ramzan oui, évidemment Ramzan qui est au, qui est au KSW. Et je suis que de voir avec Morgan, tu vois, c'est le seul qu'ils ont signé qui est déjà une star et qui n'avait pas besoin de l'UFC. Et moi, j'ai vraiment envie de voir si, en fait, aujourd'hui, l'approche de l'UFC, c'est de se dire on signe des gars qui ont. Je ne vais pas dire besoin de nous, mais tu vois, qui ont tout à écrire de leur histoire en allant à l'UFC. Parce que c'est vrai que j'y pensais, mais BSD, c'est celui qui a vraiment réussi le tremplin en termes d'image. Bah, Cyril, évidemment, mais dans le sens performance sportive, quand vous êtes main event pour des pay per view forcément. Bah vous allez devenir une superstar, mais je veux dire, BSD, il a vraiment réussi à devenir Monsieur France avec l'UFC. Et je suis curieux de voir pour Nora Cornoll, pour euh, bah, bon Morgan, il a déjà toute cette fame-là, mais pour euh, même un William Gomis qui est déjà signé à l'UFC, mais qui, est, qui fait partie de ces rookies-là quand même, et euh, Yanis Guémouris, ils vont aussi bénéficier, tu vois, de ce tremplin par l'UFC. Et je pense que c'est pas euh, anodin que l'UFC signe ces profils-là plutôt que des noms qui sont un petit peu plus en place et qui restent pour euh, Pourtant, des noms assez jeunes, tu vois. Mais c'est vrai, et
0: enfin, il peut y avoir tout un tas de raisons, mais c'est vrai que le fait que les gars qui aient déjà des noms quand même à moitié installés, tous ceux que tu viens de citer, que eux ne soient pas signés à l'UFC, alors ça peut être des histoires de contrats, ça peut être des histoires de, de tout ce qu'on veut, effectivement, mais ben, tu fais bien le souligner parce que ça paraît difficile que ce soit un hasard, et on a maintenant le précédent Cédric Doumbé. Pour lequel on sait qu'effectivement, bah voilà, il a vu ce qu'on lui proposait à l'UFC, il a vu ce qu'on lui proposait au PFL, il a décidé de, de, de choisir le PFL et euh, l'UFC n'a pas essayé de matcher, n'a pas essayé de pousser sur quoi que ce soit. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Mais, et pour toi, par exemple, du coup, toi qui as un peu euh, la vision longue sur les choses, là, le fait qu'il privilégie plutôt ah, pas des Pas que la vision, mon pote <rire> Oh non, c'est pas vrai <rire> <Putain>. <rire> Mais t'as pas le droit de faire ça <rire> Bon, bref euh, et du coup, pour toi, le ouais. fait que, parce que ça, ça pourrait quand même leur bénéficier aussi énormément, alors peut-être pas en France, parce qu'on commence à se douter un peu que c'est peut-être pas un marché qui est idéal pour eux, en fait.
1: Mais c'est ça, parce que tu vois, même, le, et je, on, on l'avait un petit peu oublié là pour les noms du FC Paris, mais il était un, un temps annoncé, mais finalement, il ne sera pas, je pense, c'est Kevin Jousset le partenaire d'Israël Adesanya, qui c'est vrai il a même pas signé à l'UFC là qui avait refait un poste c'était fin juin pour dire en gros qu'il allait qu'il était prêt soit pour la carte de de ciné soit pour la carte de paris j'ai l'impression que je, je non pas que je enfin ils ont évidemment une stratégie qui est en place tu vois mais ce que je me dis c'est peut-être qu'ils sont dans un l'UFC se dit est-ce qu'il y a des gars où c'est important de les avoir sur les cartes enfin par les cartes françaises, ou alors ils ont leur public à l'extérieur. C'est pour ça que Faraziam, par exemple, ils se disent « on va le mettre à Londres ». C'est pour ça que Nasourdine, qui est aujourd'hui euh, dans le top 5 des plus grosses stars du MMA français, ils le mettent sur la carte en octobre. tu vois C'est ouais. peut-être ça aussi qui fait que là, Kevin Joucep, peut-être, on va voir ce qui va se passer, j'espère en tout cas que lui va signer à l'UFC, mais qu'ils vont se dire bah, « plutôt que de le mettre là en France où les gens ne le connaissent pas en France, et que ça va être un Français de plus », autant le mettre en Australie avec Israël Dassania où il est un petit peu plus affilié avec cette, avec cette team, mais il a un petit peu plus ce tampon City Kickboxing et là, du coup, ça a plus de sens. Mais moi, je pense que c'est ça, à mon avis, de la part de l'UFC de se dire aussi, à mon avis, hein, pour euh, que ce soit euh, Nora Cornol qui est bah, une femme aussi et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certes Manon qui est euh, l'équivalent de Cyril Gann pour les femmes, mais on n'a pas encore d'autres combattantes qui vont vraiment pousser le truc parce que Zara Fern, là, c'est le dernier combat de son... Contrat, sauf improbable retournement de situation, euh, je ne pense pas qu'il y aura de run vers le titre ou autre pour elle. Et c'est vrai qu'au niveau des Françaises en MMA, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu penses que ce serait possible
0: Est-ce que, euh, que, tout simplement, mais vraiment, c'est le plus froidement du monde, hein. mais est-ce que ce serait possible que, tout simplement, vu que là, l'UFC. Parce que le fameux message de Abdul en story où il avait mis euh, « bah, Merci pour tout votre soutien, mais je crois que vous aimez un peu trop les liens pirates. » Donc peut-être que l'UFC lui a dit un truc. Est-ce que tu penses que ce serait possible que froidement, l'UFC soit juste en mode bah, « On va prendre les pépites parce que ça nous coûte beaucoup moins cher. On ne prend pas les Abdul, les, euh, même si
1: Abdul, je pense qu'il n'aurait pas demandé beaucoup. » Mais vois, pourquoi vois signer... Mais tu vois, et ça. est-ce que c'était pas un subli pour dire ils vont signer Morgan non mais, euh, non, mais parce que ah, pirate... Non. Non, non, je rigole. Non. Oh, oh oui, oh, t'inquiète. Ouais, non, non, on est loin. Non, perso, je, pour moi, j'y crois plus trop à ça parce qu'ils n'auraient pas signé Morgan sinon. Parce ah, que Morgan, c'est quand même... Enfin, Quand on voit la com' que l'UFC a fait là pour annoncer sa signature, je, si je me trompe, n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire, mais je n'ai jamais vu l'UFC annoncer la signature d'un combattant français avec autant d'envie, tu vois. Dans le sens il euh, y a le compte UFC Europe, il y a les, tous les comptes Cage Warriors, le compte UFC Paris, euh, UFC Paris, UFC France qui a teasé la signature. Ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands en mode on vous annonce une vraie dinguerie. Tu vois. Donc, ouais. euh, et donc le fait qu'ils aient signé ça, ça montre quand même qu'ils ont envie d'investir en France. Donc, euh, je, moi, moi, je pense, en vrai, le, le côté, aujourd'hui, là, les combattants, où ça va être un petit peu plus compliqué pour eux, c'est que ce qu'on dit assez régulièrement, c'est soit, ils sont c'est des catégories où l'UFC n'a pas besoin d'avoir ces mecs-là, ou soit, ils ne parlent, parlent pas spécifiquement au marché français. On est dans une situation à la Cédric Doumbé, où, bah forcément, je Cédric, je ne sais plus combien c'était, c'était 100 000, je crois, plus de 100 000 par combat au PFL, et l'UFC lui proposait, je crois, que c'était 20 000 plus 20 000. Bah forcément, quand tu es dans sa position... Tu te dis, d'un côté, on me considère à ce que je pense être ma juste valeur, et de l'autre, les gars, ils me prop... certes, ils font un effort parce que le contrat minimum à l'UFC, c'est 10 plus 10, mais c'est quand même bien loin de ce qu'il aurait pu avoir avant, enfin, de ce qu'il aurait pu avoir après au PFL et même avant dans ce qui touchait mmh. en kickboxing, et c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Arrière. Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là où l'UFC, aujourd'hui, ils sont en mode, on peut signer pas mal de gars, mais on a aussi, enfin, Là, il était déjà sold out l'UFC Paris. Enfin, Morgan, c'est un cadeau, un bonus que ouais. l'UFC nous fait. Ils n'avaient pas besoin de mettre Morgan. Ils auraient pu mettre. Il y a un combat là en middleweight où il y a euh, deux gars. On... Je me demande un peu pourquoi ils sont là. Ils auraient très bien pu mettre deux randoms pour remplir la carte tranquille. Là, ils ont choisi de mettre Morgan qui. C'est le dernier combat annoncé. Ben, Morgan, il a sa... plus que sa place en main card pour l'UFC Paris, tu vois. Parce que bah, c'est. Ouais. Attends, bah oui, c'est le France. Voilà, c'est le deuxième Français le plus connu de la carte. Bah ouais. Donc ah euh, non, mais
0: c'est donc... mais parce que tu sais mais je. C'est vrai qu'on finit par essayer de chercher un peu toutes les théories, mais c'est parce que même le, bah, le fameux combat en middle... Euh, oui, c'est Ange Doussa contre Rismaki dont tu parlais Ah, pardon, ouais, c'est en welterweight, C'est un Walter ouais. ouais Après, as un Suisse et un Irlandais, donc euh, ça leur coûte pas forcément très cher en termes de, de transport, un truc comme ça aussi. Enfin, tu sais, je viens à me demander un peu euh, des trucs aussi basiques que ça, si ce serait pas aussi pratique. Parce que ce qui aurait du sens, enfin, c'est absolument pas un tacle, hein, ça aurait du sens, de et c'est ce qu'ils ont toujours fait, et il une... y a une bonne raison à ça, de prendre les gars qui sont géographiquement le plus proche
1: possible de l'event mais euh, surtout quand qu t'as déjà quoi. vendu ta carte enfin c'est enfin, vraiment ouais, les gars faut ouais. se dire c'est pour ça aussi que et euh, ne soyez pas étonnés quand tu auras le retour de Connor et que rien qui est uniquement le main event qui est surchargé là il n'y a pas longtemps il y avait un visuel qui était sorti sur la carte de Connor contre Donald Cerrone et c'était en mode rendez-vous compte cette carte a, a fait 1,3 million de pay-per-view ce qui est colossal hein. en fait c'est dans le top 5 all-time de l'UFC pourquoi Parce qu'il y a juste Connor. Et le Common mmh. Event, je... Oh, je sais plus que. Enfin, C'était terrible. Cette carte était vraiment terrible de chez terrible. Parce qu'ils ont une superstar. Et là, c'est pareil. Vous regardez la dernière carte à Londres, il bah, y avait le retour de Thomas Spinal. Ça s'est vendu. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts supplémentaires. Et donc là, c'est pour ça que moi, je suis content de la part de l'UFC. Parce que, ok, on a plein de nouveaux Français que les gens vont découvrir avec la carte. Mais au moins, il y a Morgan qui. Euh, tu vois c'est un peu cette confirmation qui fait que euh, ouais, il y a un cas ouais. qui est déjà bien en place et du coup ça fait plaisir ouais, voilà, ils amènent le Star Power quoi ouais. exactement Big Rusty. et ne pas enlever non plus hein, l'année dernière pour moi tu vois on avait le combat Taker contre Marvin Vettori pour moi aujourd'hui enfin cette année ce qui le remplace c'est Manon Furo contre Rosna Mayunas. Tu vois parce qu'on ouais. est vraiment c'est un title euh, eliminator et certes aujourd'hui malheureusement Manon elle n'a pas le comment la renommée la notoriété qu'elle mérite mais c'est un vrai Gros, gros, gros choc parce que Rosna Mayuna, c'est une superstar de l'UFC. Hein. Si, euh, enfin, si vous n'avez pas l'habitude de suivre le MMA féminin, ça va être un, un gros, gros, gros choc. Je pense qu'on ouais. a fait le tour, Big Rusty Je crois, je crois. Et bah, ben, let's go. Mais en tout cas, moi, et l'autre truc que j'espère, ça aussi, j'y pensais en voiture ce matin. Euh, L'année dernière, c'était ouf parce qu'on avait eu une vraie montée en puissance, BSD qui, entrait, qui mettait le feu et tu vois le 100% des Français qui galvanisait un petit peu tout le monde. J'espère qu'on aura, ça va être bien évidemment plus compliqué parce que là, ils sont neufs, mais tu vois qu'on a toujours cette même ambiance et qu'il n'y ait pas... pas un petit coup de morale, mais tu vois une petite baisse un petit peu parce ouais. que, que l'ambiance qu'il y avait eu l'année dernière à l'UFC Paris avec Rusty, on commence à avoir un peu roulé notre boss hein. ouais. euh... J'avais jamais vu ça. J'avais vraiment... J'avais jamais vu ça. Et ce serait dommage, tu vois, qu'on ait une ambiance un petit peu... Un petit peu moins folle. Alors que là, sur le papier, vu le nombre de combattants français, plus volcan donc on peut dire, allez, 10 sur 12, t'as des gars qui sont vraiment proches de tout le monde. Ça peut être incroyable, quoi. Mais vraiment, du premier au dernier combat, on peut être en feu, quoi. Parce que c'est ça que j'aime bien. C'est pas... Enfin, un pharésième, les gens étaient en feu pour lui, quoi. Avec son fameux... Qu'est-ce qu'il dit ah, oh, je sais plus. Un Pepsi moi. bien frais chacal. Un, un Pepsi bien frais chacal. Bon bah. bigosti, Osticha. je suis de pim, je suis de protein. Moins 30% sur tout. Mais protein avec le code la sœur. See ya. I'm forget all the